0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo escuchando este mensaje Palabra del Señor, sana doctrina Y en esta ocasión, eh, Primera de Samuel, capítulo 7 Una palabra preciosa, un mensaje tremendo Que sin lugar a duda bendecirá vuestras vidas Estén atentos, recuerden, Biblia, una libreta y un lápiz para tomar apuntes Voy a exponer, no es muy largo, todo el capítulo de Samuel Primera de Samuel, capítulo 7 Como dice que arribita, en TikTok eh, sin embargo comenzaremos del versículo 3 Del versículo 3 al 17 Hermanos, quiero hacer una introducción antes de comenzar a dar la lectura de esta palabra Básicamente porque tiene mucha relevancia Algo que probablemente estemos viviendo en nuestras vidas Y tiene que ver con aquello que nosotros de pronto realizamos Vivimos a diario y el porqué a muchas circunstancias en nuestra vida eh, nos está yendo mal, no estamos prosperando, no estamos siendo bendecidos y por consecuencia a la vez, no siendo de bendición también. Estamos llamados a ser de bendición, hermanos. Que en nuestros labios eh, hay una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Con H. Una palabra rema es un esto dice Jehová. ¿sí? Es algo fresco. Es algo que tenemos que tener los hijos de Dios cuando, cuando de pronto vamos caminando en cualquier lugar, en cualquier dirección y Nos encontramos con alguien Sufriendo con algún problema, con alguna dificultad Y nosotros tenemos una palabra fresca un, Esto dice Jehová La palabra dice que Jesucristo cuando está con la samaritana En el pozo de Jacob eh, Él le pide agua Ella entra en una discusión con él Y él le dice Si, si supieras que él te pide dame de beber Tú me pedirías eh, Y aquellos que, que nos comemos el rollo Que es la palabra de Dios que la estudiamos, que constante y diariamente eh, la leemos, nos enseña que correrán ríos de agua viva. Río de agua viva, hermano, significa que tenemos agua fresca. Un esto dice Jehová constantemente, algo fresco. Si sí, tenemos una palabra rema, no hay agua estancada. Un agua estancada, hermano, huele mal. Un agua estancada, estancada no es saludable. Un agua estancada no provee, no hidrata, no bendice a otros, y por consecuencia nuestra vida también. Ahora, en nuestra vida ocurren cosas malas de pronto, malas entre comillas, porque la palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, por lo tanto no hay cosas malas, aun sean desfavorables, aun sean tristes, angustiosas, pero no hay cosas malas. Sin embargo, cuando estamos viviendo aquellas cosas desfavorables, tristes, angustiosas, crisis, problemas, puede ser por dos motivos. Número uno, nosotros estamos haciendo las cosas mal. O número dos, Dios nos está poniendo a prueba Estamos viviendo una situación en la cual Tiene que crecer nuestra fe, tiene que crecer Nuestra confianza, nuestra seguridad Nuestro gozo en Cristo El Señor quiere que dependamos absolutamente Y si no dependemos absolutamente Nuestras fuerzas Se debilitan, nuestra fe decae Nuestro ánimo, nuestra alegría Nuestro gozo también cae Porque estamos poniendo nuestras fuerzas en nosotros Creemos que la dependencia de nuestra vida espiritual Es de nosotros, no de nosotros nuestro esfuerzo es buscar de Dios, nuestro esfuerzo es mantener en oración, en ayuno. Nuestro esfuerzo es santificando y perseverando, pero poniendo nuestra confianza en aquel que nos llamó. Eh, cuando hacemos las cosas mal, de pronto tiene que ver con lo que viene a continuación. Primera de Samuel, capítulo 7, desde el versículo 3 en adelante. Haciendo muy, muy muy breve resumen, podemos ver cómo el pueblo de Israel eh, era vencido por parte de los filisteos. Eh, en el capítulo 3, Jehová llama a Samuel. Samuel decreta una palabra profética sobre Elí, eh, el sacerdote, sobre sus dos hijos, porque hacía lo incorrecto y Elí no les, corrijo, eh, no les corrigió. Sin embargo, el pueblo, a la vez que la cabeza estaba mal, el pueblo completo estaba mal. Por eso la importancia de que los hombres, jefes de hogares, padres de familia, realicemos bien las cosas con, ante nuestro Dios con nuestra familia. Eh, en el capítulo 4 los filisteos capturan el arca, los israelitas son derrotados, pasa muchos años sobre ello. En el capítulo 5 el arca en tierra de los filisteos, eh, la muerte también además en este periodo de Elí, el sacerdote, ante la noticia que sus dos hijos habían sido asesinados el mismo día, Elí muere. Samuel queda como el profeta y quien eh, en la voz de Dios para el pueblo Israel Y en el capítulo 6 los filisteos devuelven el arca. Devuelven el arca de una manera bastante inusual, eh, mediante un carruaje, que lo envían con dos vacas, de las cuales les quitaron sus crías. Lo normal es que las vacas vuelvan a sus crías, sin embargo, fueron por el camino directo a tierra de Israel. Eh, pasó tiempo de ello, bastante tiempo. Y con holocaustos, ¿sí? con, lo, con ofrenda etcétera. Hubo una muerte también ahí, lo estudiamos, una muerte de haber eh, visto el arca del pacto. El arca del pacto es este cofre de madera revestido con oro, con una, una tapa que se llama propiciatorio, y dentro eh, estaban las tablas de la ley, los mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, la vara de Aarón y el maná, ¿sí? En un recipiente, lógicamente. Ahora, estas tres cosas tipifican, número uno, los mandamientos de Dios que tenemos que tener nosotros, la baradarón, que es el sumo sacerdote, vale decir, el sacerdocio que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La palabra dice que Él es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y ha conformado reyes y sacerdotes a quienes creen en Él, a quienes confiamos en Él, a quienes somos hijos de Dios por causa de su gracia, por medio de la fe. Y el maná, el maná es alimento, es palabra. Hermano Cris, pero eso es en el arca, Sí la palabra establece que nosotros en Cristo Jesús somos templo del Espíritu Santo y el arca tipifica la presencia donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios donde estaba usted, es el reino de Dios si no lo entiende hermano puedo comprenderlo pero la palabra sí lo establece nosotros somos el reino de Dios somos puertas al reino de Dios la posibilidad de que Dios no use por medio de una palabra para predicarle a aquellos que aún no han sido alcanzados es nuestra responsabilidad y tenemos que tener sacerdocio alimento y ley. Cuando hablo de ley, hablo de ley moral, no ceremonial. En Cristo está todo cumplido. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir la ley y caminar en esos preceptos. Eso muestra que somos hijos de Dios. Ahora, si no hay esto que ocurre, vamos a ver la continuación porque el arca es arrebatada. Los filisteos fueron, eh, fueron, avasallaron al pueblo de Israel y comienza este título. Samuel, juez de Israel. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, que había acontecido, que no solo la cabeza, él estaba mal, que a pesar que hacía la labor, hermano, fue un pésimo padre, y podemos ver a continuación que no estaba haciendo las cosas bien también como sacerdote. Sin embargo, Dios había provisto de un joven Samuel que en el capítulo 1, Ana, esposa de Elcana, le pide a Dios llorando, quebrantada, que le conceda un hijo, y si, lo, si se lo concede, se lo entregará, este, este joven Samuel. Que habla, y hoy día ya es juez de Israel, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, hermanos, el llamado es ese hoy, cual sea su situación, cual sea lo que usted está viviendo, si os volvéis de todo vuestro corazón a Jehová, quitad los dioses ajenos, y Astarot de entre vosotros, Astarot de un dios ajeno, un, un, es un ídolo, de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Yo no sé cuál es su enemigo, yo no sé cuál sea la situación, el quebranto, el dolor, la angustia, el pecado, la situación que usted esté viviendo para sentir la angustia, el problema, la dificultad. Yo hoy día le traigo esta palabra a aquellos quebrantados que tal vez están poniendo su mirada en su fuerza y en el enemigo, hermano, ponga su mirada en el Señor los filisteos habían derrotado a Israel sin embargo ellos tenían el arca del pacto y llevaron el arca del pacto al campamento pensando que el arca del pacto lo iba a salvar no lo salvó porque no es un hermano ni la biblia ni el ir a la congregación, a la iglesia ni el orar es un amuleto Dios no es un amuleto Dios conoce nuestro corazón lo que había ocurrido acá es que Israel se había pervertido se había alejado de Dios había levantado ídolos tal cual usted y yo cuando yo le menciono, hermano, si sí es cierto, la palabra dice que todo me lícito, hermano, no todo me conviene. No estamos viendo, no estamos preguntándonos, eh, hermano, Kri, es pecado ver Netflix, ver una película. Hermano, ¿cuántas ves? ¿Una, dos, una serie? ¿Cuánto a la semana ves? No, no, no es pecado, hermano. No, aquí, no Primera de Samuel, capítulo 7. No veréis Netflix ni HBO. No, no lo dice la palabra. Como muchas cosas no lo dicen. Pero hermano, somos niños para que yo tenga que estarle diciendo que hay cosas que le quitan la gloria a Dios. E idolatría tiene que ver con todo aquello que ponemos en primer lugar antes que el Señor. Todo lo que ponemos en primer lugar antes que el Señor, ¿cuál es su ídolo? Él está quitando la honra, la gloria al Señor en su vida. Y luego usted me pregunta, hermano Chris, no sé qué hacer, me está pasando esto, esto, otro. Bueno, pregunto, ¿ha preparado su corazón? ¿Has preparado un altar a Dios en su corazón, en su casa, casa de oración? ¿En nuestra vida un, un, un devocional, caminante? ¿Una devoción a Jehová, nuestro Dios, o hay ídolos en nuestra vida? ¿Dónde está su confianza? ¿En su trabajo? ¿En el dinero? ¿En algún empleador? ¿En su estudio? ¿En un título universitario? ¿Dónde está su confianza? Porque lo que está ocurriendo acá, y lo que ocurrió, el motivo del porqué, era esto, hermano, idolatría, y porque usaban el arca del pacto, hermano, como si Dios fuese un amuleto. Hermano, tal cual, y, y siempre digo lo mismo, se juzga a los hermanos católicos. Digo hermanos católicos porque creen en el mismo Dios que usted y yo, y porque creen en Jesucristo como único y suficiente Salvador. El problema es que, claro, añaden obras, y ellos creen, pero eso por ignorancia, hermano. Pero por ignorancia, muchos cristianos también caemos en muchas herejías. Por ignorancia, muchos de nosotros también erramos en la Escritura, en, en la doctrina. ¿O qué? ¿O me lo van a negar? No, pero es que ellos son idólatras y tienen santos. Bueno, ¿y acaso cuántos cristianos no idolatran a Messi, Cristiano Ronaldo, Bad Bunny, Daddy Yankee? Ah, no, pero es que ahora es cristiano. Escuchamos su música porque es cristiano. ¿Se dan cuenta, hermano, que debemos lo mismo? Y es porque somos religiosos, porque somos legalistas. Pero hay cosas que están ocurriendo en nuestra vida, que el Señor nos llama y dice, dice Samuel a Israel, le dice quiten los dioses ajenos y sus ídolos, de entre vosotros, y preparad vuestro corazón, hermano, ¿cómo preparo? Ayune, hermano, ayune. Si realmente hay un quebranto en su vida, si usted está pecando, si usted pecó, ayune al Señor, quebrántese, porque sin, sin embargo, si lo dice, es pura boca. Y, y nuestras almas tienen que ser quebrantadas delante del Señor. Podemos ver cómo ragan sus vestiduras, hermano, en el Antiguo Testamento, los varones, aquellos que ocurrían cosas desastrosas, tremendas. Y nosotros hermanos, ¿qué? Seguimos nuestra vida. Dios conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestra vida. Cuatro. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Tarot, y sirvieron solo a Jehová. Y sirvieron solo a Jehová. O sea que servían a Jehová y a otros ídolos. Y claro. No podemos servir a dos señores. La palabra es clara. Ahí hablando de la riqueza, dice que pondremos nuestro corazón en uno y la aborreceremos al otro. ¿Cuál es su ídolo? ¿En qué está poniendo su tiempo? ¿En qué está poniendo su fuerza, su energía? Nuestro corazón tiene que ser a Jehová. Y esta es una constante, hermano. El motivo del por qué estamos estudiando 1 Samuel es para ver cómo comienzan los reyes en este caso y, lo, y, lo, y los grandes profetas también en el tiempo del Señor. ¿Sí? Porque previo a esto son el tiempo de los jueces. Y Samuel es el último juez, a pesar de que no está dentro de los jueces, del libro de los jueces. Lo digo porque aquí Samuel está juzgando al pueblo. Para el día de mañana, y si Dios lo permite, mañana martes, eh, bueno, en la noche le aviso, 21 a 15 hoy día en la noche, le aviso si mañana hay devocional. Eh, creo, que hay algo, creo que tengo algo que hacer, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado. Pero mañana viene el capítulo 8, y en el capítulo 8 vemos cómo comienza el reinado en Israel, y es triste, es triste hermano. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astaroth y sirvieron solo a Jehová. 7.5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día. Hermano, con cada oración, con cada ruego, con cada súplica, tiene que ir de la mano con ayuno. Tiene que ir de la mano con ayuno. Y el Señor nos muestra que el ayuno lo que hace es transformar nuestras vidas. Nuestras vidas es que son un odre, hermano. Esto, esto es un cuerpo pecaminoso, pero es transformado, es purificado, es santificado a través del ayuno. Pero ese ayuno tiene que ir con oración. Ese ayuno tiene que ir con adoración. Ese ayuno tiene que ir con lectura de la palabra. Con devocional. Hermano Cris sirven ¿sí ven estar acá también? Sí, claro, por supuesto que sirve porque usted está aprendiendo. Fíjense que en la parte del ayuno, lo estamos estudiando el Mateo, cuando, cuando Mateo habla del ayuno, luego dice que no pondrás paño nuevo, sí, en, en vestido viejo, luego dice que no pondrás vino nuevo, el odre viejo, porque se pierde. El vino nuevo es esa unción, es ese poder, es, es son nuevo que Dios pone en nuestra vida. Para que su vida sea transformada, tiene que ser transformado el odre, para que haya vino nuevo. Porque si el odre es viejo, que es una bolsa de cuero, y usted le echa vino nuevo, el vino nuevo fermenta, y el cuero no se puede expandir, porque es duro, es viejo. Y se quiebra y se pierde el odre. Pero para que su vida sea transformada, tiene que cambiar el odre. Y el odre en cuero nuevo, son odres nuevos. Y el cuero nuevo flexible. Usted le echa vino nuevo, se expande, crece, crece. Y no pasa nada, se mantiene lo uno y lo otro. El vino y el odre. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? ¿Cómo tiene que su corazón se ha transformado? Entonces todo lo que usted hace, lo espiritual, repercute en lo material, en lo natural. Todo lo que usted hace. Si usted lleva una vida consagrada, lo Espíritu va a repercutir en lo material, hermano. Pero eso no es instantáneo. Y lo vamos a ver en este capítulo 7. Cómo las cosas fluyen bajo la voluntad de Dios. Pero esto, hermano, no es en una semana ni en un día. Hermano, lo que pasa es que oro, ayuno y busco del Señor todos los días y sigo igual. ¿Y usted qué cree? que cree? ¿Que el Señor es un genio de la lámpara mágica? ¿Que usted ayuna un día? ¿Hace así? ¿El Señor aparece y le concede su, sus peticiones? No es así, hermano. Esto cada día es una lucha, no solo el camino es angosto, sino la puerta es angosta. Y es, una, es un perseverar día tras día. Esto no es instantáneo, hermano. Y el Señor tiene que ir probando nuestros corazones, no porque Él no lo sepa, porque Él conoce todo, sino porque usted tiene que probar su corazón. Y en ese trayecto, usted va a ver dónde está su confianza. Por eso les digo, ¿qué está viviendo? ¿Qué, qué situación angustiosa está viviendo hoy día? Para que usted determine dónde está su confianza. Es que, hermano, críe esto y esto otro, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasa en oración? ¿Cuántas veces a la semana ayuna? ¿Cuánto tiempo de ayuno tiene? ¿Desde cuánto tiempo viene ayunando? Ahí está la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta. Permítame decirle, si usted no ahora, si usted no ayuna, usted se cree una persona suficiente, inteligente, sabia, que no necesita a Dios. No, hermano Cris, si lo necesito. No, no lo necesita. Usted me está mostrando con su vida que usted no lo necesita. Porque un niño pequeño cuando necesita al padre va ante él, se toma la mano, se asusta, corre al padre. Quiere caminar y está tan valiente. se afirma de la mano del padre Un niño que está comenzando a caminar, hermano, se aferra a nuestro dedo Uno le pone el dedo y se aferra Y, y ahí, y sabe que si se suelta se va a caer y va a prender con dolor Y ahí andamos nosotros, hermano Un niño Que su suficiencia está en el padre Se aferra al padre Y nosotros, hermanos, con nuestros 20, 30, 40, 60 años Andamos como, crey como creyendo que somos su suficientemente sabios Hermano, yo lloro, sí, pero ¿cuánto tiempo pasamos en oración? La palabra dice que no estemos afanados por nada, que todas nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas sean delante del Señor, que todos nuestros afanes, proyectos sean conocidos delante del Señor, con toda acción de, dice, con acción de gracia. Ruego, súplica, oración, quebranto, con acción de gracia. Pero no oramos al Señor, no buscamos de Él. O Entonces sea, ahí está la respuesta, hermano, del por qué nuestra vida sigue tal cual está. Porque seguimos siendo los mismos, porque no renovamos nuestro corazón, porque no preparamos un altar en nuestra vida de parte de, de nuestra voluntad hacia Dios. Y se reunieron en mispa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, hermano, quebrantamiento. ¿Usted cree que se quebrantó cuando se inició en el cristianismo y de ahí nada más? Hermano, todos los días es un quebranto, es un señor, perdón. Perdón por no, perdón por obrar mal, perdón por un pecado, perdón por esta debilidad. Ayúdame, Señor, necesito su dirección. Perdóname, Señor, por la actitud mala que tuve, por no hacer las cosas correctamente como esposo, como esposa, como padres, como hijo, como siervo. Señor, perdóname por no pasar tiempo suficiente en oración y por creerme autosuficiente, por creerme lo suficientemente maduro y fuerte para no depender de usted en oración. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que quebrantarnos, hermano. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, Miren, miren estos sinvergüenzas. El enemigo vendrá sobre usted, hermano. Vendrá sobre usted cuando usted esté caído, abatido. Vendrá sobre usted. Y dice, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Ya lo habían vencido. Tejeron el arca, les vencieron nuevamente. Ellos temblaron. Los filisteos temblaron. Temblaron porque el pueblo de Israel trajo el arca y dieron gran voz de júbilo. Y dijeron, estamos cocinados. Llegó el Dios de Israel. Fueron contra ellos y los vencieron. Y además les quitaron el arca. El enemigo ya venía haciendo estrago con ellos. Los filisteos ya venían derrotando a Israel. Y acá dijeron lo mismo. Los filisteos contra Israel. Dice eh, Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Hermano, ya había acontecido que lo habían mencionado una vez. Que los vencieron otra vez. Vienen contra ellos, se levantan. ¿Y qué hacen? Israel, ya ¿dónde, dónde está la confianza? ¿Dónde está su exceso de confianza? No, tenemos a Jehová, tenemos a Astarot, tenemos a, a los Baal, tenemos a Tat, sí Vamos a vencerles, mentira. Porque el favor de Jehová, Dios no estaba con ellos, hermano. El, el favor de Jehová, Dios no estaba con ellos. Ya lo había abandonado. Hermano, cuidado. Todo el Antiguo Testamento nos muestra... Como Dios da vuelta a la espalda a aquellos que son desobedientes, que no andan conforme a su estatuto, a su mandato. Vuelvo a reiterar, son dos motivos por los cuales nuestra vida nos va mal muchas veces. Número uno, es porque estamos haciendo las cosas mal. Porque tenemos ídolos, porque no tenemos un altar en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón. Porque creemos estar haciendo las cosas bien. Eh, hermano, ser cristiano no es un juego. No es un juego. Ser cristiano no es un juego. No es un camino de alfombra roja y pétalo, hermanos, como si fuera esto la gran maravilla y que servimos a Dios porque y le amamos porque Él nos bendice. No, hermano, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses, <coughs> no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo, lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por, Ira por Israel. Y Jehová le oyó. Y precioso esto, hermano. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día... Con gran estruendo sobre los filisteos. Y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Hermanos. Quien pelea nuestras batallas es el Señor. ¿Qué tiene que hacer usted? Quebrantarse. No, déjese luchar. Hermanos. Déjese pelear. Déjese pelear. ¿Quiere guerrear? Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Quiere ganar? Dele la gloria al Señor. Que Él se lleve la gloria hermano quebrántese de rodillas clame al Señor y que transforme los corazones de aquellos que le están haciendo la vida imposible nuestro llamado no es a maldecir a aquellos enemigos, nuestro llamado no es a cortar cabezas como David contra Goliat nuestro llamado hermano no es cortar cabeza de los profetas de Baal como lo hizo Elías nuestro llamado y el tiempo de hoy es tan complejo porque a diferencia de David nuestro llamado es a bendecir a nuestros enemigos a orar porque, por aquellos que nos persiguen. Si un amigo te pide comida, dale de comer, dale de beber. Lo dice la palabra. Hermano, ser cristiano, no es sencillo. Porque usted tiene que darle de beber, tiene que alimentar, tiene que bendecir, tiene que orar por aquellos que le están haciendo la vida imposible. ¿Y cuán difícil es eso? Claro, el orgullo, el ego. ¿Por qué cree que el Señor nos dice eso? ¿Por qué cree que el Señor nos demanda ello? Simple. Porque todo el Nuevo Testamento nos habla de que hay que abandonar el ego. O sea, no solo el Nuevo Testamento, hermano, la Biblia completa. ¿Por qué se llaman devocionales esta mañana? Porque es una devoción, es comenzar la devoción, el día en devoción a nuestro Dios. Es porque Él es el primer lugar, es porque quiero concederle lo mejor de la mañana a estos días y comenzar con su bendición en mi vida. Para que durante el día, hasta el estudio de la noche, tengamos esta palabra, hermano, y, y, la, y la pensemos, la meditemos en nuestro corazón, y, co y sea una constante en nosotros durante todo el día, en su trabajo, en su estudio, en casa, mientras hace las cosas... Cantarla, adorarla al Señor, hermano. Es nuestra devoción al Señor. Es nuestra devoción al Señor. Es Él quien pelea nuestras batallas. Pero en oración se la entregamos. Señor, mi lucha con mis hijos. Por más que les predico, por más que quiero alcanzarle. No lo alcance. No le quite la gloria al Señor. No le quite la gloria al Señor. Hermano ¿qué entonces, ¿qué hago? No deje de predicarle pero su corazón transformelo. Es usted quien tiene que cambiar. Para que ellos puedan ver que lo que usted predica es de bendición, tienen que entender que esa bendición a usted le está siendo bendecida, que su vida está siendo transformada. Hermano Cris, sirvo al Señor y el cabezón de mi esposo no quiere nada. Pregunto, ¿es usted la mujer maravillosa? ¿Es usted la ayuda idónea? ¿Es usted la sierva del Señor que quiere obrar en su corazón? Nuestro Dios glorioso y eterno, Jehová, Yahweh, se glorifica en su forma de vida, en cómo es usted como esposa, como madre, o anda gritando, anda levantando a ir a sus hijos, ¿Es tosca con su esposo, lo trata de necio, de flojo, o hay, hay palabras de descrédito en su boca, hermana, varones, hermanos, es lo mismo para ustedes, para cada uno de nosotros. Es, un, es, un, es Dios glorificándose en nuestros corazones porque no va a servir de nada que usted le predique toda, hermano, eso es religiosidad. Tenemos pendiente el capítulo 23 de Mateo, hermano. Ayer estudiamos capítulo 24 de Mateo, estudiamos profecía, escatología, hablamos del anticristo, hablamos del arrebatamiento, hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día en la noche, 21 a 15, hoy día en la noche, 21 a 15, estaremos hablando... De la parte B, de la continuación de Mateo 24. Es un capítulo tremendo, hermano. Sean ustedes bienvenidos en la noche. Se viene un capítulo tremendo, la continuación de Mateo 24. Así que están cordialmente invitados, 21 a 15 horario en Chile. Son las 8 con 46 acá en Chile, para aquellos que me ven de otro país. Eh, hermano, las, pele las peleas, la lucha, la guerra, la gloria sea para nuestro Señor. Nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Él y para que lo que hablamos sea congruente con, con, lo, con nuestra vida hermano sea nuestro, nuestros hijos, nuestra familia nuestros amigos, no van a, no van a entender Eclesiastés 7 dice que el, la buena fama es mucho mejor que el buen ungüento ¿qué es eso? es el testimonio hermano, usted predique bonito puede saberse toda la palabra y puede usar el mejor perfume y bien vestido pero si cuando pasa y predica el resto lo mira y dice este hermano, esos desprecio es ¿Por qué, porque por mucho que prediquemos si nuestro testimonio es una persona agresiva, mala, egoísta no sirve de nada hermano en nosotros tiene que haber el fruto del espíritu, Gálatas 5 del 22 en adelante, no andamos en la carne, andamos en el espíritu somos hijos de Dios y al tener el fruto del espíritu, que del amor surge todo, amor, gozo, paz, mansedumbre todo lo que significa desde el amor hermano, y son atributos comunicables de Dios a través de su espíritu santo en nuestra vida eso eso naturalmente no hay ni que forzarlo traerá fruto hermano traerá fruto usted ponga a leer la Biblia comienza a ayunar comienza a orar y su vida va a ser transformada a tal punto que será será evidente el resto y el resto va a ser transformado hermano cuando fíjense lo siguiente nos encontramos con aquel amigo amiga que hace mucho tiempo hermano no le vemos un año dos años aproximadamente y aparece era gordito, y hermano, lo vemos y en un estado físico espectacular, muy bien. Y uno quiere y dice, ¿qué estáis haciendo? Está, uno con sus kilitos de más dice, ¿eh? pero, pero ¿qué, qué te ves súper bien. Sí, mira, lo que pasa es que estoy comiendo esto, estoy haciendo ejercicio, he dejado esto, las bebidas, el pan, qué sé yo. Y, y tú quieres hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque le está haciendo bien. Hermano, por mucho que la gente niegue, escúchame bien, por mucho que aquellos cercanos suyos nieguen la palabra, Rechazan el evangelio, no lo rechazan usted, rechazan a Cristo. Hermano, va a ser evidente que el gozo, que la alegría y la transformación que había obrado en cada uno de nosotros, a ellos les cierra la boca. Es evidente. Se los dice, se los dice a alguien que su vida fue transformada. Hermano, yo era ateo durante gran parte de mi niñez y juventud, hasta mis 18 años aproximadamente, hasta que Dios transformó la vida de mi madre y vi el ejemplo en ella. Vi cómo una persona es transformada, hermano. Pero transformada absolutamente. Cuando su vida sea transformada y sus hijos y su familia vean en usted, en mí, en cada uno de nosotros buenos ejemplos, hombre y mujeres de oración, lectura de la palabra, que hay una palabra, rema, que hay sabiduría, porque la sabiduría viene de parte de Dios, el cual es el principio, es el temor a Jehová. Sus vida, hermano, no no van a tener ni que call no van a poder callar, o sea, no van a poder hablar, van a tener que callar. Y cuando ven que usted que el rostro, que el Evangelio resplandece sobre su rostro, que hay alegría, que hay gozo. Hermano, ¿qué hay en nosotros? Palabra de tristeza, angustia todo el día. Caemos en manos los filisteos, los problemas, que el dinero, hermano es que, y quejas todo el día. ¿Qué hay en nosotros? Nuestros corazones tienen que ser transformados, hermano. Hay que sacar los vales, la idolatría. Quita aquello que le está quitando la unción. Quita aquello que le está drenando. Somos un árbol y damos buen fruto. Si no estamos dando buen fruto, hermano, de todo lo que hay que podar. Porque si no lo hace usted, lo va a hacer Jehová, nuestro Dios. Y va a ser con quebranto, hermano. Atienda la voz del Señor. Esto es palabra de Dios, hermano. Once Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo en Betcar. 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen. Y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. El es roca de socorro. Piedra de ayuda, piedra de socorro. El que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Esto es un concluir que ocurrió con Samuel. ¿Qué ocurrió con Samuel? Todos los días de Samuel Jehová estuvo con ellos. Por la consagración de un varón como Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades. que los filisteos habían tomado a los israelitas. Desde Crom hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Juzgó significa que él estuvo a la cabeza, liderando, emitiendo juicio con sabiduría, hermano. Caminaba con Jehová. Nuestro Dios le otorgó sabiduría a tal punto en que finalmente terminó juzgando. Fue el último, uno de los fue el último juez de alguna manera. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Hermano, juzgar qué significa podemos ver el pastoreado de nuestro Dios entregando liderazgo a muchos, a muchos hombres muchos siervos y siervas también del Señor eh, esto juzgar implica exhortarles corregirles, tirarles la oreja a este pueblo hermano prostituto, porque lo hizo lo lo ha hecho, lo hizo durante todo el Antiguo Testamento hermano, como hoy día la iglesia lo sigue haciendo seguimos prostituyéndonos hermano, seguimos prostituyéndonos Sí, no está Baal sí, no están los ídolos, los santos eh, en términos físicos pero hermano, levantamos idolatría igual. Levantamos igual de idolatría. La televisión, las redes sociales se han vuelto una idolatría. Podemos estar jajajajaja ja, 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 haciendo scrolls y deslizando la pantalla, viendo really shorts Todo el día, hermano. Todo el día. Horas. <risa> y compartiendo memes. Pero no hacemos viral a Cristo. Ah, no, pero si hacemos viral artistas música, chistes, bromas, memes... Momos, como se dice en México, 17. Después volví a Ramá porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Dónde? En su casa. ¿Qué tiene que ser su casa? Un altar a Jehová. Es tremendo, hermano, ver la historia de Samuel. Y a mí me encanta. Absolutamente. Me gusta mucho. Como haciendo un recuento en el primer capítulo, Ana... Una madre, el Señor nos hablaba con relación a ello. nos hablaba la importancia de como padres tenemos que consagrar a nuestros hijos. De ahí sacamos la enseñanza del capítulo 1, hermano. Van a estar todos estos capítulos sobre mi canal de YouTube. Ciertamente ya están guardados y grabados en mi canal de Facebook, en mi fanspage. Pueden verlo ahí en material. Pero podemos ver en los primeros capítulos cómo, cómo es un hombre, una mujer, en este caso Ana, que consagra a su hijo Samuel a Jehová Dios. Con los valores, con los preceptos, con el amor. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como padres, hermanos? Porque cuando no lo hacemos ocurre el otro lado. El otro lado es Elí, un sacerdote con sus dos hijos, Ofni y Fines, que los tipos eran tremendos, hacían lo que querían. No solo, no solo delante del Señor, con las ofrendas, con los holocaustos, sino también con el pueblo. Se acostaban con las mujeres y el padre no le decía nada, hermano. Nosotros no podemos tolerar el pecado de nuestros hijos. No podemos tolerar el pecado de nuestras casas, quienes sean que estén. No podemos, hermano, padre de familia, jefe de hogares, tenemos que levantarnos firmes. Tenemos que levantarnos firmes, hermano. Y ciertamente se viene de cuesta arriba, y lo sé, hermano. Créanme que lo sé, se viene de cuesta arriba cuando de pronto solo en una familia hay solo un integrante del Señor. Un hijo, un siervo, una sierva. Generalmente, generalmente son las mujeres. Bendita sea la sierva del Señor. Que Dios les fortalezca, hermanas. Aquellas que están luchando en su casa por consagrarse. Son ustedes las que santifican a su esposo son ustedes las que santifican a sus hijos lo dice la palabra del Nuevo Testamento se viene un estudio hermano que lo presentaré aún no voy a dar fecha sí, pero se viene ahora en diciembre, ya lo tengo anunciado con relación a la familia, con relación a la voluntad de Dios con relación al matrimonio se vienen cosas que ustedes cosas por las cuales la iglesia le ha, le ha, le ha enseñado incorrectamente van a, van a tener hermanos uf, yo les voy a hablar palabra al Señor bíblicamente con relación al matrimonio el divorcio. Ya hemos tocado en varias ocasiones, ya he tocado esos temas porque han salido a las dudas. Pero se viene ahora en diciembre lo anunciaré, hermano, todos aquellos que me están viendo, y más de 150 personas en TikTok, les agradecería si pueden compartir eso, hermano. Vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de la voluntad de Dios, vamos a hablar del corazón de nuestro padre a través de lo que significó la creación, el hombre y la mujer por medio del matrimonio en de adelante, la consagración de la familia, y cómo Dios deposita en la familia todo ello, en nuestras casas, hermano, en nuestros hogares. De ahí la importancia que tenemos que hacer la obra, Jefe de hogares, padres, familia, hermanos, déjense de perder el tiempo. Acá no hay tiempo para decir, estoy cansado, eh, me duele esto. Es que trabajo todo el día, hermano Cris. Bueno, en su casa tiene que traer el sustento, y lo entiendo, el, el, el sudor de su frente. Pero en su casa tiene otra labor, que santificar a su esposa, enseñar a sus hijos, corregirles, amarles, pasar tiempo con ellos. Me viene a hablar de cansancio, me viene a hablar de esfuerzo, me viene a hablar de sacrificio, Mire la cruz. Miremos la cruz, hermano. Digo, usted tiene tiempo para quejarse, no la tiene. Ni usted ni yo, hermano. No tenemos tiempo para quejar. Cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su dolor. Y cada uno tiene su... Su yugo, hermano. Cada uno tiene su yugo. Les he compartido en un montón de ocasiones. Me encanta Isaías 10.27. Isaías 10.27, el señor está hablando ahí... De... La carga que tenía el pueblo de nuestro Dios De un yugo de esclavitud Acompáñeme Isaías 10 Asiria, instrumento de Dios Asirio Igual que los filisteos, hermano Enemigos del pueblo de Israel Isaías 10, 27 Y se acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro Y su yugo de tu servicio Y el yugo se pudrirá causa de la unción Me encanta ese versículo, hermano Me encanta ese versículo No sé por qué no lo tengo destacado Hermano, Cris no raya su Biblia, hermano. Esto no es un amuleto. La puedo rayar, pintar, hacer lo que yo quiera, porque son mis notas. Así que, si lo quiere hacer usted, hágalo. Si no lo quiere hacer, no se preocupe. ¿Por qué me gusta este versículo? Hermano, Cris, qué significa? Se lo exhorto. Acontecerá que en aquel tiempo su carga se la quitaba de su hombro y su yugo de tu servicio. La carga y el yugo es esa carga que tenemos, hermano. ¿Qué está llevando? ¿Cuál es su carga, hermano, hermana? Por eso se lo menciono. Porque si usted es la única persona en su familia que está llevando la carga de toda una familia, es usted quien está santificando su hogar. Es usted quien está haciendo su casa, casa de oración. Es usted. Y es una carga tremenda. Porque usted está luchando con todos los demonios que hay ahí. Con todos los demonios que está ahí. Sí, no, no somos nosotros, es nuestro Señor, sí, pero, pero Dios lo está usando a usted. ¿Sabe la carga tremenda que significa eso? Ahora, luego dice... Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es eso? El yugo son esos troncos que usan los bueyes para dar la tierra para trabajar en el campo. Un buey viejo, un buey joven se coloca acá un yugo, unas coyuntas a los cachos para trabajar. Y son direccionados por el, ¿por qué no obra la tierra? Por el campesino. Ese yugo, dice la palabra que se pudrirá. Tanto el yugo como las coyuntas, que son unas una tiras, unas cuerdas de cuero que se usan en el campo. ¿Se pudrirá? ¿Por qué se pudrirá? Porque el buey cuando trabaja empieza a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Y trabaja, y trabaja, trabaja, y suda, y suda, y suda. Tarde que temprano, si ese yugo, el campesino no lo cambia, el yugo, el sudor del buey, de tanto obrar, de tanto trabajar, es como un aceite, sí porque el sudor es como un aceite, termina pudriendo el yugo. ¿Qué enseñanza hay, hermano Cris? La enseñanza es que no espere tener una semana, dos días de oración, Tres días de congregarse y que los cambios vengan. Usted trabaje, usted obre, usted ayune, usted ore, usted ayune, usted quebrántese todo el tiempo que sea necesario. Porque tarde que temprano la carga será quitada de su hombro, el yugo de su servicio, porque se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es la unción, hermano Cris? El buey, el aceite, el sudor de tanto trabajar. ¿Qué es en usted el Espíritu Santo obrando en su vida? Recuerden que el aceite tipifica la unción de Dios. Entonces, ¿cuál sea la carga, hermano? ¿Cuál sea el, el yugo que usted esté llevando? La única manera es con unción. La única manera es cambiando su corazón. Lo vimos en este capítulo 7 de 1 de Samuel. Es transformando su vida. ¿Quiere alcanzar a sus hijos? ¿Quiere alcanzar a la bestia peluda, a su esposo? Bueno, su vida tiene que ser transformada. Muestre gozo, la alegría, las características, el fruto del espíritu. Si no hay amor, gozo, paciencia, manso... ¿Qué hay en nosotros, hermano? Quédense con esta palabra. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Les leo. Y es así como finaliza este capítulo 7, hermano, con una enseñanza maravillosa. Tómela de parte del Señor. Humille su corazón delante del Padre y tómela con, con humildad, hermanos. Es, es así como tenemos que tomar la palabra de nuestro Dios. Recuerden 21 a 15, horario en Chile. Eh, todos los días, de lunes a domingo, a excepción del sábado, por dejar un día libre simplemente, 21 a 15, horario en Chile, estudios bíblicos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Y devocionales a las 8 de la mañana, horario en Chile. Les esperamos, Dios les bendiga.